1: 18 часов 6 минут в Москве. В студии «Говорит Москва» передача «Терминальное чтиво». Передача о текстах, которые обязательно стоит прочитать, но могли они по какой-то причине вам на глаза не попасться. И, как всегда, в этой студии «Говорит Москва» я, ведущий этой программы Александр Форсайт, и мой постоянный соведущий, телеграм магнат Мастридер, отсутствует здесь, потому что он <свят> летит к нам из славного города Калининград. Ну как, он уже, наверное, прилетел, вот, но его там задержали часов на пять, там был жуткий туман, поэтому некоторое время мы проведем здесь без него. В связи с этим я призываю вас с удвоенной силой общаться с нами посредством СМС по номеру плюс семь девятьсот двадцать пять Пишите нам в Телеграм на Говорит о Москве бот, звоните в прямой эфир на номер 8495-7373948, пишите в Твиттер, если кто-то любит писать в Твиттер на э, аккаунт Говорит о будем с вами общаться. А на какие темы? А на темы Телеграм, его блокировки и всего такого прочего. Но сперва, как обычно, музыка. На этом треке настоял Мастридер, а его тут как раз нет, так что если вам что-то не понравится, вам даже некому это высказать. Но поехали.
0: A... I... I
1: Почему у нас тут читают э, всякие Balance. классики современного рэпа в эфире? Me, me, потому что в этом треке звучит слово телеграм. Это все. Слышали, слышали, Телеграм. В общем-то и все. Кендрик Ламар произнес Телеграм, Мастридер в экстазе, я вам поставил трек, он будет, наверное, доволен. А в связи с чем? Наверное, только... Самый ленивый человек, который Никуда не заходил ни от Санчиксон, ни Кани Это Кендрик Ламар из альбома Dan, Dan Ну так вот, только ленивый, наверное Не сталкивался с новостями ну, Потому что не смотрел новости в интернете С новостями о том, что запущена Процедура блокировки Телеграм В том или ином виде она запущена Но это, конечно, затянется В силу всяческой там волокиты Бюрократической Но так или иначе, что произошло Телеграм отказался передавать ФСБ ключи от э, переписок пользователей. То есть ФСБ такие приходят и говорят: А ну-ка, а ну-ка, давайте, раскрывайте нам, что там пишут друг другу эти все террористы, которые у вас там скрываются. А там не так уж, не такой уж высокий процент террористов, я полагаю, потому что Телеграм сейчас пользуются очень многие, и в том числе в том числе совершенно приличные люди, вовсе даже никакие не террористы. Так или иначе, Дуров такой, нет, не дам, нельзя вам к нам в Телеграм, вы не не проходит этот номер в городе Желтого Дьявола. ФСБ подает в суд, суд штрафует Телеграм на 800 тысяч рублей, и Роскомнадзор выдает Телеграм предупреждение, мол, все, Скоро, скоро мы вашу лавочку прикроем. Но так ли это скоро, пока непонятно. Вот Санчиксон, например, пишет, что, думаю, при включенном VPN Telegram будет работать. О, VPN, это мы еще все обсудим. Суслик пишет, Телеграм взял 200 лямов. Не совсем понятно, от кого, от ФСБ, не знаю. Короче говоря...
2: 200 миллионов уникальных пользователей, ежемесячных, активных, имеется в виду, наверное.
1: Как вам такое? Вот кого-нибудь точно не заблокировали, так это мастридера. Его, может быть, пытались заблокировать в пробках, там, в аэропорту... Всем привет. Э, но он ворвался в студию, пробежал. Довольно быстро, кстати. Я ожидал, ты будешь дольше отсутствовать.
2: К сожалению, не услышал Кендрика Ламара. Надеюсь, всем понравилось. Э, я тоже надеюсь, что всем понравилось. Вот э,
1: Санчиксон, между прочим, сначала подумал, что это Канье. Ну, неважно. Э, тогда я передаю тебе слово. Да-да, в нашей студии. Мастридер. Телеграм-магнат, я уже говорил. Только его не было, а теперь он есть. И он сам гораздо лучше вам расскажет, потому что Телеграм — это его вотчина, это место, где он э, развернулся уже конкретно, и без которого он останется без заработка. Илья572 пишет, «Все ключи у ФСБ давно есть, а сейчас разыгрывается спектакль». Спектакль разыгрывается, Мастридер?
2: Ну, мы не можем знать точности, но мне кажется, что Дуров достаточно идейный человек. История ВКонтакте показывает это. Поэтому я сомневаюсь, что он сотрудничает с какими-либо спецслужбами, будь то американские или российские. И в этом, на самом деле, его плюс. Я думаю, что именно поэтому, я надеюсь, что именно поэтому не заблокируют Телеграм. Потому что есть WhatsApp, который делится с американцами данными, и прочие зарубежные сервисы, а Telegram он ни с кем не делится.
1: Между прочим, 299 объяснил, что имел в виду Суслик, когда написал, что, значит, Telegram взял 200 лямов. Теперь я понял. Это означает, что они взяли, как бы так скажем, GET. вот они перепрыгнули отметку в 200 миллионов пользователей. Спасибо большое, что пояснили, а то я подумал, что речь о деньгах, вот, Меркантильность нынешнего общества уже должна в мне отражается
2: Телеграм взял больше, чем 200 миллионов Если ну, ты переб... о деньгах Он взял около миллиарда <laughs> уже в, на при-ICO
1: Нет, это я, я имею в виду Тут же написали, что, мол, 200 миллионов да.
2: И я все думал, что, что же это Это оказывается... небольшая цифра, на самом деле
1: Но а как думаешь, между прочим Может быть, сыграла роль вот эта вот попытка запретить В качестве пиара
2: все ну, такие, числе... ну раз
1: не раскрывают ключи, тогда мы пошли пользоваться
2: Телеграмом. В том числе среди Телеграм-сообщества России есть бытует версия о том, что на самом деле это все сговор, и Телеграмм таким образом очень навязчиво и настойчиво пиарят. представляешь? Каждый день практически, когда вот эти новости запускаются о том, что в очередной раз оштрафовали Телеграм, Телеграм отказался сотрудничать, кто-то заявил в Госдуме или в Совете Федерации, что это там не дело, кто-то из Роскомнадзора там сказал, что нужно запретить, и это пиар, это бесплатный пиар по федеральному телевидению. Ты
1: будешь подробнее рассказывать про блокировку Телеграма или поговорим со самыми специалистами-специалистами,
2: как считаешь? Ну, можем, наверное, подсоединить нашего эксперта. Можем, вполне, через некоторое
1: время. Сейчас мы ему наберем. У нас э, пошла какая-то череда экспертов. Вообще, обычно мы так не планировали. Мы планировали, что у нас по юбилейным выпускам. Прошлый был десятый. Небольшой праздник у нас был. И у нас, как вы слышали, был эксперт по всему. Получился такой достаточно своеобразный эфир. Но тут, понимаете, тут такие события. То есть, э, ну, можно сказать... Крайне важные для нас, как для адептов Телеграма, людей, которые оттуда пришли сюда, к вам. Суслик пишет, после каждого запрета Телега говорит, что они побили рекорды по скачиванию. Не сомневаюсь, что так и есть.
2: Ну, конечно. И на самом деле, я думаю, что в России, вот полгода назад, когда я говорил, что я веду Телеграм-каналы, почти всегда половина людей говорили, а что это? А сейчас уже ни у кого практически не возникает этот вопрос. Не все им пользуются, но знают многие.
1: Ну, потому что уже и в новостях, и все такое, и блогеры шутят про Телеграм-каналы, и, и создают все Телеграм-каналы. Одно время были паблик-чаты в Вайбере, было такое приложение, но теперь Телеграм явно вышел вперед. 93-й пишет, я не в сетях, мне пофиг. Всем советую не входить и не париться. Ватсап тоже сеть, тогда я урод. А, странно, странно. 93-й, мы не уверены, что вы, что вы прям уж... А, ну что ж, поговорим с Федором Скуратовым, основателем сервиса Combot, платформа для аналитики и маркетинга в мессенджерах.
2: Телеграм-мастодонтом, Телеграм-мастодонт
1: Федор Скуратов. Здравствуйте, Федор. Добрый
2: вечер. Федор, ну, давайте немножко поговорим с вами, как с, с экспертом, э, который знает все подоплеки, что происходит сейчас в администрации президента, обсуждение Телеграма и так далее. Заблокируют или нет первый вопрос?
3: Mm. Настолько под что там обсуждают в администрации президента и как и многие э, из э, других источников, э, но нет,
2: не заблокируют. Не заблокируют? Ну, отлегло немножко, но почему, расскажите, вот, э, все таки одного такого заверения, наверное, недостаточно, чтобы полностью я сейчас успокоился. Да, введите,
1: пожалуйста, нас и слушателей в курс дела, что вообще происходит, чем это вызвано, как там все. вы, вы в этом разбираетесь больше, чем кто-либо.
3: Ну, что касается непосредственно представления очередного, которое было выдано Роскомнадзором, то Роскомнадзору нужно отрабатывать свою собственную повестку. У них свои метрики эффективности, в том числе медийной. Те, кто следят за историей вокруг «Телеграм», могли заметить, что Роскомнадзор вынес свое представление очередное в день, когда «Телеграм» проиграл суд, В первой инстанции проиграл суд по поводу выдачи ключей шифрования, но формально никак предписание не было связано с судом, даже близко как бы Роскопнадзору, не нужно было ждать этого. То есть это просто хайп
2: они поймали, да?
3: Да, да, абсолютно, у них... Повторюсь, у них свои KPI по поводу хайпа. не учитывая сложную или, по крайней мере, не очень однозначную ситуацию вокруг их э, э, пиар-департамента или их их пресс-секретаря.
2: А можете пояснить для читателей, которые не в курсе, что за ситуация? Ну,
3: в начале, по-моему, этого года, я точно не помню, да, туда в Роскомнадзор... двух, как минимум, чиновников из Роскомнадзора поместили под домашний арест, в том числе Вадима антолонского про Роскомнадзора. Трудно сказать, насколько эта э, мера была. Может быть ответный от кого-нибудь от какой-нибудь из очередной от какой-нибудь очередной башни чего-нибудь.
2: Ничего себе.
3: но по крайней мере вот с тех пор а русском нац несколько менее меньше слышно последние несколько. Ну естественно
1: естественно если закрывают пресс службы причем закрывают в прямом смысле конечно будет меньше слышно они же за это ответственны. Федор скажите пожалуйста а кому вообще в той или иной степени выгодно периодическая вот эта вот шумиха, это же уже далеко не первый раз, шумиха по mm-hmm. поводу того, что закроют Телеграм, все такое. Но помимо того, что в Телеграм приходят пользователи, в чем, скажем так, в чем смысл для силовых структур кричать об этом и не закрывать?
3: Да mm-hmm. тут смысл силовым структурам, то, может быть, силовым структурам смысла особо и нет. Другим структурам есть, на самом деле, все э, в результате, периодических этих э, историй, э, имидж э, страдает разве что у Роскомнадзора, который э, э, все никак делать не может э, и доблокировать. Вот в очередной раз э, вчера, по-моему, или после вчера, не помню, министр Никифоров сказал, что э, озвучил э, позицию по поводу того, что...
2: Защитил э, Телеграм. Э, ну, как,
3: да, что займитесь другими э, сервисами.
2: Займитесь так, так, делом, так, да. Да, да, займи, займитесь куда более важными вещами. А, но ведь насколько... могут заблокировать по закону, разве нет?
3: Да, будет еще один
2: суд, будет вот сейчас апелляция, будет, но,
3: правда она подана в европейский суд по правам человека, но могут и в России, по подать. Да и к тому вот, же у нас а... вот слушатели а, пишут, нет, что... Да, да, да. В России не могут, да, в Верховный суд. Да, точно, я забыл. Э, ЕСПЧ, потом еще что-нибудь, еще что-нибудь. Закрыть могут в любой момент. Есть суд, нет суда. Но, но есть. Но
1: есть VPN, и все будет в порядке, да. Ну не все. Всех, не все же будут
3: пользоваться этим, всех, да? Да, но просто это, это бесконечная война с техническими решениями. Ну, зачем это? Кому особо от этого станет проще? Никому, в том числе силовым структурам особо проще не станет. Как бы, что надо, они и так получают. И я не имею в виду сотрудничество.
2: С а что они получают?
3: А... Ну, прекрасно же, вскрываются аккаунты, если надо. Если а расскажите, надо. как а в Телеграме,
1: даже если там вот эта вот процедура двойной ауди... аутентификации, по-моему, так это называется, идентификации. Вот, то есть я поясню для слушателей, допустим, когда вы вводите свой логин, пароль, и вам приходит смс, и только с ней вы можете зайти, то есть только со своим телефоном.
2: Прямо, симки? Симки как-то копируют, да? Или как это работает?
3: Да, значит, или копируют, или с сотовыми операторами все, что надо, <laughs> заговаривают о чем надо, <laughs> или напрямую устройство взламывают. Это все, скажем так, телеграмм э, в чем-то значительно более устойчив к взлому, чем, например, Android
1: скажите пожалуйста а были прецеденты вообще чтобы телеграм где то заблокировали или где то он достиг такого уровня развития а потом что то случилось
3: да в иране например в иране его блокировали как раз в этом году тридцать первого по моему декабря по четвертое или пят я точно не помню в начале этого года uh-huh. когда протесты были точнее даже не протесты а беспорядки скорее. Уместно назвать то, что было в данном ситуацию беспорядками. Заблокировали. Трафик и использование просели раза в два примерно.
2: То есть, остальные через VPN сидели, да? Да, да,
3: через VPN огромное количество народов сидело, даже в боте, который одним из наших разработчиков был сделан в концу беспорядков Был миллион пользователей из Ирана. И периодически они до сих пор в бот идут, но уже по другим причинам.
2: Но чем закончилась эта история? Вот Вы говорите, что потом до 5 числа января разблокировали. Разблокировали. То есть это лобби? Лобби у Дурова такое сильное. Деньги или что? Как ему это удалось?
3: Нет, скорее в Иране все куда проще. большое количество бизнеса в Иране присутствует в Телеграм как, как едва ли не единственные площадки. То есть там, там очень большой относительно Ирана, объем рекламы, объем денег крутится во всем этом. Это основной сервис, основной интернет-сервис, которым пользуются почти все. Закрывать его, не давая никаких альтернатив, это ну, выстрелить в себя в ногу. Причем с точки зрения денег, технологий, всего. Это ничего хорошего не выживет.
2: А в России же вот. не так? В России Телеграм пока что не настолько популярен, и если его закроют, ничего страшного, возможно, не произойдет?
3: Да, с одной стороны, да, в России он а, пока не так проник в экономику, в цифровую экономику, но, с другой стороны, у него есть медийная а, м- востребованность, mm-hmm. а, медийная поддержка, медийная востребованность. Им пользуются во всех политических около политических кругах, это мессенджер, ну, не скажу элиты, но
2: а тем не менее людей А м... я скажу элиты <смех> Люди
3: продвинутых, как правило, и в продвинутых, в том числе с точки зрения интернет-технологий, я не говорю уж совсем о а продвинутости <смех> на уровне хакерства. Вот. Закрывать, блокировать это, ну, во-первых, не очень эффективно. А во-вторых, зачем еще сильнее раздражать? И так скандалов хватает.
2: Действительно. Зачем? Я надеюсь, нас слушают люди, которые принимают решения. Федор, спасибо большое. Спасибо большое, что были с
1: нами. У нас на связи был Федор Скуратов, еще раз повторю, основатель сервиса ComBot, платформы для аналитики и маркетинга в мессенджерах, то есть человек, который разбирался в теме, вот вам просто по полочкам разложили и главное, главное, что сказал Федор, это хотите, чтобы он считал вас элитой? заходите, регистрируйтесь в Телеграме, если вас там еще пока нет. Но я надеюсь, что вы там есть, потому что иначе вам непонятно, почему здесь Мастридер вообще, соведущий мой. Так, нам много писали, мы просто не совсем могли отвлекаться на вас а, во время разговора с Федором, потому что все-таки, понимаете, эксперт на связи. А, но теперь мы очень хотели бы поговорить а, с вами, так что звоните нам в прямой эфир на номер 8495-7373-94 и и говорите, если вы пользуетесь Телеграммом, что вы будете делать в случае его блокировки. Вы будете устанавливать VPN или вы будете, я не знаю менять мессенджеры, если да, на, на какой. Или вы будете продолжать им пользоваться, знаете, типа, да пусть смотрят, я прозрачен с 13 лет, как Саша Спилберг. Алло, здравствуйте! Вы в эфире как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Сергей. Ну, Телеграммом я пользуюсь э, и буду пользоваться, несмотря на все ограничения, которые там собираются вводить или mm-hmm. не будут вводить. То есть, вообще, то есть, я, я лично я это не замечу вообще никак.
2: У вас уже стоит VPN?
4: Будет стоять. Ну, то есть я это сделаю быстро и абсолютно ну, безболезненно. То есть, ну, короче говоря, я даже не буду заморачиваться на ту тему, что Telegram заблокирован. То есть для меня он не будет заблокирован. Так, это во-первых. Во-вторых, вы знаете, ну, мне почему-то кажется, что Федеральная служба безопасности все-таки там должны работать умные люди, интеллектуальные люди. у меня, по крайней мере, мне так кажется. И поэтому, ну, смотрите, если вы э, занимаетесь какой-то деятельностью, да, э, такой, ну, не суперзаконной, да, и пользуетесь э, как помощником телеграммом или еще чем-то, э, мы, вот мне лично, если, вот мысли как преступник, да, вот если бы я занимался какой-то преступной деятельностью, я был бы только за всеми руками и ногами, чтобы заблокировали и начали полить все на свете, все, что можно, понимаете? Потому что э, чем больше э, будет, э, значит, контроль над всем, и, естественно, я буду присутствовать во всех этих соцсетях, тем больше, тем больше я буду как бы понятным, прозрачным и чистеньким. Потому что всегда, если вы заблокируете 500 тысяч ресурсов, будет 500 тысяч первый который будет э, анонимный и не подконтрольный, понимаете? То есть заблокируют миллион э, ресурсов, миллион первым будет пользоваться преступник, понимаете? А... То, что подконтрольны все остальные Будут делать для него как бы алиби Что он чист и порядочен То есть чем больше контроля, тем Тем, тем глубже... меньше контроля <свят> Интересно, тем меньше, интересно Тем глубже уйдет террорист не знаю, кто, Я понимаю, это просто
1: закопает их под поле И сделает менее доступными Спасибо вам большое Вот это был действительно классный, классный звонок Просто разбор с точки зрения как, как это отразится-то на тех, с кем пытаются бороться
2: Мне кажется, Сергей не понаслышке знаком О всяких таких темных делишках, о которых говорится Говорит, судя по его голосу. Но будем надеяться, что нет. Я надеюсь, он сейчас не обидится. Говорит, мысли
1: как преступник. Может быть, он, знаешь, такой классический детектив из нуарных фильмов. Он понимает, как, как это работает. Он закуривает папиросу без фильтра и все такое. Владимир Ковка пишет. Не пойму, блокируют, а пользоваться можно? Видимо, вопрос к тому, что такое VPN.
2: Вкратце можешь объяснить? Да, ну, во-первых, есть VPN. Во-вторых, есть альтернативные клиенты. просто объясни, клиенты. что это такое? VPN — это виртуальная частная сеть, Короче говоря, это технология, которая позволяет вам изменять ваш IP, подключаться не под своим IP к всем сайтам, которые вы хотите достичь, как будто вы сидите на канарских островах. А да, не в условно Федерации. говоря, то есть
1: заблокировали в России, вы включаете VPN и сети, вы кажетесь жителям Сейшель, знаете, это чудесные государства, у которых печать похожа на что-то неприличное, но на самом деле это их знаменитый орех Сейшельский.
2: Более того, я неоднократно проповедовал, в том числе в этой передаче, криптоанархизм. Это движение, которое учит нас не делиться своей личной информацией ни с государством, ни с крупными корпорациями, типа Google, Facebook и так далее. И вот криптоанархисты все сидят, в принципе, через VPN и так, даже без запретов, потому что зачем делиться информацией от какие сайты вы посещаете и так далее. Это же час, частная жизнь, частная переписка. А по поводу комментария о том, что есть другие способы, даже если заблокируют Telegram, Ну, конечно, наркодилеры пользуются, например, многими другими мессенджерами, я слышал. То есть есть еще более защищенный, еще более элитарный, так скажем, мессенджеры. Сигнал там какой-нибудь вот это. Ну, даже не только он, но в том числе. Как
1: вас зовут? Вы в эфире. Давайте поговорим с вами, что будет, если заблокируют Telegram? Представьте, пожалуйста. Привет.
0: Добрый день, меня Кирилл зовут. Я вот написал день. насчет того, что у нас вся компания переехала после вот этой вот большой рекламы, так сказать, от ФСБ на Телеграм, uh-huh. буквально вот на этой неделе. Вот. А про ФСБ я историю одну вспомнил. На заре начала кабельного интернета у меня был свой интернет-провайдер. Вот. И в один из прекрасных дней ко мне приходит товарищ майор, тогда управление ЭРАТ называлось, вот. он говорит, ну, Друг, слушай, проверять я тебя не буду, он назначили меня здесь недавно. Но ты мне расскажи, у меня вот завтра операция, мы завтра к другому провайдеру идем. «Слушай, говорит, какие документы у вас должны быть, чтобы вы правильно работали?» Я Тогда сорма даже не было. Да. Да? Человек пришел просто консультироваться, говорит, а что должно быть? Порадовало, порадовало. Ну потом они начали расти.
1: Вот, а вы представляете, а потом этот э, товарищ майор, значит, рос по карьерной лестнице, да, и все еще руководствовался тем, что вы ему тогда рассказали. Возможно, все вот эти вот сейчас э, нормативные акты по поводу интернета построены на том, что вы тогда на отвали сказали, Товарищи майора, вы не задумывались об этом? Тут
2: а... еще один вопрос нам, интересный и важный, как мне кажется, поступил, предлагаю посвятить этому время. Чем Телеграм отличается от Вайбера и WhatsApp? Ну, ну, свети того...
1: этому ограниченное время, потому что у нас полторы минуты, потом новости, и мы ну, продолжим Хорошо,
2: начнем с того, что Telegram — это самый легкий, быстрый, быстрый, летающий мессенджер, который даже при медленной интернет-связи, когда мы были с Александром фарсайтом в Гималаях, я все равно мог проверять свой Телеграм, хотя связь была минимальной, а WhatsApp очень глючил, Viber тоже, плюс WhatsApp Viber, там много спама, плюс WhatsApp Viber контролируется структурами, которые делятся информацией со спецслужбами других стран, Telegram, вроде вроде бы официально, во всяком случае, не делится и конфликтует с, со многими странами на этой почве. Плюс Telegram основал наш Павел Дуров, это... поэтому это патриотично и правильно поддерживать этот проект. Ну и, наконец, в Telegram есть опция секретных чатов, которые, ну, никак нельзя взломать, даже если к вашему аккаунту получили доступ, потому что... Потому что
1: они существуют между вашими двумя, да. условно говоря, устройствами.
2: Конечное, Конечное шифрование. End-to-end encryption называется. эта технология, поэтому если вам хочется, чтобы вас точно никто не читал, то пользуйтесь секретными чатами. Ну и, наконец, нет, в Телеграме замечательный замечательные Телеграм-каналы, в том числе мои и Александр Фарсайта
1: Да, ну то есть, естественно, есть еще какие-то аналоги, и даже более защищенные Вот я там, например, Сигнал упомянул, есть много чего Но из распространенных, имеющих наибольшее распространение мессенджеров Телеграм — это самый защищенный, удобный, хотя мы, мы ему не делаем рекламу Но сами мы им, мы им пользуемся, и задумайтесь, может быть, неспроста Перерыв на новости, потом продолжим, терминальное чтиво все самые
0: интересные за неделю тексты в русском и англоязычном интернете читают и обсуждают на радио «Говорит Москва» в программе «Терминальная чтива».
1: «Столица 35 минут седьмого», в эфире «Говорит Москва», программа «Терминальное чтиво», программа «О мастридах», текстах, которые обязательно нужно прочитать, но вы их почему-то еще не прочитали, иначе, чтобы мы вам тут распинались. С другой стороны, первую часть этой программы мой соведущий, мастридер, телеграм-магнат и вообще популярнейший там человек, и я, Александр Форсайт, ведущий этой программы, посвятили не тексту, а скорее ситуации, потому что она напрямую касается м- источнику, да и даже не так, не источнику, а можно так сказать агрегатору многих мастридов, то есть м- телеграмму в общем, мессенджеру, в котором происходит все самое интересное, все самое сочное, и вот его сейчас пытаются заблокировать. Мы достаточно подробно разобрали в первой части этот вопрос, в том числе подключали эксперта, который довольно подробно нам все раскидал. И вот знаешь, что Мастридер да. пишет несколько человек, в том числе, там Илья 572, Алексей Тюрин пишет. Может, они заодно? Может быть, все это действительно клоунада. А на самом деле все уже, все уже открыто. И у Паши Дурова специальный телефон, по которому он держит связь с ФСБ. То есть, знаешь, он там первым узнает, когда там Павленский дверь поджег, не звонят, такие Паша! Паша, зацени, да? Паша, да. А другой Паша тут учудил. Ну, в общем, как ты относишься к такому мнению? Потому что оно бытует, и у меня тоже иногда такие сомнения закрадываются, но проверить-то никак нельзя. Ну,
2: в том-то и дело, я не хочу заниматься голословными утверждениями, мы не знаем. Мне, Мне кажется, что это сомнительная гипотеза, я не склонен к такой конспирологии. Но я знаю одно, что, в принципе, устраивать спектакли это в стиле нашей власти, когда я Тесно общался с одним человеком, который работает, работал в администрации президента, он мне подарил книгу как раз-таки Гида Бора э, «Искусство спектакля», которую якобы вручают всем новобранцам в администрации президента. И говорят, обязательно прочитайте, это мастрит. И в этой книге как раз рассказывается о том, как многие новости, которые мы получаем, это плод специально сгенерированных спектаклей, сценариев. Может быть, действительно, это все сыграно, но мы никогда, наверное, об этом даже не узнаем. Ну,
1: и уж точно не узнаем со стопроцентной достоверностью. Как вас зовут? Вы в эфире. Скажите, что вы об этом думаете?
4: Да у меня вообще-то вопрос. Добрый вечер, это Ростислав. А можно вас спросить по другому аспекту интернета?
1: Ну попробуйте, потому что, конечно, с одной стороны это неправильно, с другой мы уже как бы заканчиваем с этой темой, так что давайте, Ростислав.
4: Если можно, быстренько. Вы знаете, вот э, говорят свои эксперты информационное влияния России и Европы маленькое, а вы не думаете, что доступность и популярность в странах Европы российских фривольных сайтов тоже некий элемент продуманного наступления России в интернете, по принципу там где раша туда не пролезет мы закидаем компьютеры европы российской клубничкой и добываться- <смех> Ведь обыватель там заходит охотник там на Russian Forum
2: какой-нибудь, чем на... Так, стоп, секундочку. А дальше, а дальше Ростислав, что?
1: Ростислав, Ростислав, понимаете, вы очень пугаете нас темой, когда вы сказали, что вы немного по другой теме, вы немножечко слукавили, вы очень по другой теме, я бы сказал, совсем по другой. Конечно, с ä, интернетом это связано, но, знаете, это достаточно шаткая тематика, и, может быть, мы когда-нибудь будем разбирать какой-нибудь мастрит про индустрию развлечений для взрослых, но не сегодня, и мы точно не будем сейчас в это уходить, Ростислав, только не обижай Пожалуйста, я понимаю, что это вопрос животрепещущий, интересующий вас, ну и многих тоже, но сейчас мы вряд ли будем об этом говорить. Ростислав,
2: главное потом напишите, как дальше схема работает, потому что мне стало интересно, какой следующий шаг в этой многоходовке после того, как зарубежные пользователи переходят на эти сайты. Может быть, они потом читают российские СМИ?
1: Найдите мастридера в Телеграме, пока еще можно, и напишите ему вашу схему, ваши догадки, он вам, скорее всего, ответит. Нам пишет, между прочим, сам Рауль Кастро. Я не уверен, что это не фейк, но Рауль Кастро пишет. Достали свои рекламы Телеграма. Какие бы бабки в рекламу Паша не вкладывал, Россия будет пользоваться. Ватсап и Вайбер. Рауль Кастро, вы достали рекламы Ватсапа и Вайбера? Что вы в самом деле? Рауль
2: продался. Почему он реклам Рекламируют
1: американский сервис Понимаете, это не дело. Понимаете ли, товарищ Кастро, мы не рекламируем. Если бы сейчас был скандал с закрытием Ватсапа, мы бы обсуждали Ватсап все первые полчаса, потому что это не менее важно и интересно. Но так как пытаются закрыть Telegram, мы говорим
2: о Телеграме. Я... Ну да, мы за свободу слова, на самом деле. Но, с другой стороны, Россия пользуется Telegram уже достаточно активно. Как раз-таки Федор Скуратов публиковал статистику, более 12 миллионов, по-моему, активных пользователей, если я не ошибаюсь, и пара миллионов из них читает телеграм-каналы. То есть это уже такое достаточно влиятельное медиаполе создалось там.
1: Между прочим, Базиль Спешл некоторое время назад написал кому-то из нас, ну потому что вы единственном числе «Парень, ты бы говорил по-русски, Базиль Спешл специально для вас с изысканно выстроенными риторическими фразами я постараюсь передать слово моему соведущему» мастридру здесь, уж простите, никак, чтобы он представил следующий Мастрит, который мы будем обсуждать в ближайшие несколько минут. Ты сказал Мастрид. Ну а опять, что делать?
2: Опять занес Я хочу Базил сказать, что Базил весь...
1: спешил меня припер к стенке. На самом деле у меня даже не очень невозможно получилось. Невозможно,
2: это невозможно говорить без заимствований. Весь русский язык это, ну, в очень большой степени заимствования. В свое время было много волн заимствований при Петре первом голландские, немецкие слова.
1: Как писал Пушкин, подталоны, фраг, жилет, всех этих слов по-русски нет. нет. Да, да, да. Ну, что поделать? Я пытаюсь, Базилий Спешил, вот видит Бог, я, я стараюсь, я... Неважно, в общем, следующий «Мастрит».
2: Следующий «Мастрит» написал один из моих любимых блогеров, рационалистов, то есть экспертов в рациональности и рациональном мышлении, Скотт Александр, он психиатр, практикующий в Америке. Его блог называется «Slate Star Codex». Очень рекомендую всем на Мастридах. Последний пост, перейдите по ссылочке. Много полезных, полезных текстов.
1: Что... ради Бога, извиняюсь, что прерываю, просто потом это не будет так смешно, но нам дают рекомендацию, как избежать слова мастриды. Суслик советует говорить ⁇ Нужно читки да. ⁇ Нужно читки ⁇ Это как След...
2: макроступы вместо М... калоши. М... Или ⁇ тихо-шум вместо фортепиано ⁇ И ⁇ себяшка
1: вместо ⁇ Селфи, да. <laughs> вместо ⁇ Селфи ⁇ На самом деле очень хорошая, очень хорошая идея. Я сейчас отдам тебе слово. Вы звоните нам, если у вас есть такие же идеи, как у Суслика про ⁇ Нужно читки ⁇ вот звоните нам в прямой эфир по номеру 8495737394.8 пишите смски на номер плюс семь девятьсот двадцать пишите в Телеграм на говорит о бот, пишите в твиттер на говорит МСК. а теперь я тебя не прерываю представляю нужно читку
2: Нужна читка от Слэйт Старкодекс, называется... Ты все испортил! Технологическая безработица. Этот термин означает безработицу, которая обусловлена достижениями научно-технического прогресса блогер Старкодекс не является экономистом, но он является одним из умнейших людей, которых я когда-либо читал, и он сам пишет, что я не экономист, не эксперт в этой теме, я просто погрузился в нее глубоко, почитал, что экономисты считают, что эксперты и для вас разжевывают, так скажем. Ну, то, что он назвал «разжевывать», тянется где-то на 30 тысяч знаков, наверное, поэтому я для вас еще более популярно расскажу, что он написал. Но обязательно прочтите текст, там очень много статистических интересных графиков, интересных выводов, я сконцентрируюсь на основной информации. Технологическая безработица на самом деле сложная тема, пишет слайд Стар Кодекс, потому что слишком много хороших аргументов и с одной, и с другой стороны. Есть аргумент против существования безработицы. У нас технологии развивались веками, и были разные научно-технические революции, как минимум уже три, как считается. И люди, когда лудицкое движение было, разрушали... Паровые машины и так далее. Люди предсказывали, что технология приведет к коллапсу, к апокалипсису, там еще это с христианскими разными апокрифическими воззрениями, апокалиптическими было связано, но ничего из этого не сбылось. Всегда, когда появлялись новые научные достижения, они создавали, наоборот, больше рабочих мест. Например, ну те, кто были работали мальчики в конюшне, они стали заправлять паровозы углем и так далее. Научные изобретения не мешали населению, а наоборот помогали ему, повышали общий уровень дохода и так далее. Либо изобретения улучшали способности рабочих и позволяли им больше производить за меньшую стоимость, что тоже приводило к общему росту ВВП и так далее, либо дополняли какие-то новые индустрии, как сейчас огромная индустрия IT создала очень много профессий, несмотря на то, что она и уничтожила некоторые профессии. Но также есть аргументы хорошие за то, что технологическая безработица имеет место быть и будет только со временем самой самой актуальной, возможно, проблемой нашего общества. Вот посмотрите, представим, есть андроид, изобретение андроида, который может делать все, что могут делать люди, включая, например, менеджерские... Функции, может быть, осуществлять, писать романы и так далее. Все 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 как в фильме про искусственный интеллект. вот И предположим, этот андроид стоит 10 долларов. И, скажем, его стоимость работы — это 1 доллар в час. То есть сейчас в США, по-моему, 8 долларов минимальный Минимальная зарплата, то есть 8 раз меньше, чем минимальная зарплата, МРОТ, И меньше даже, чем МРОТ в России, насколько я понимаю. Естественно, любой бизнесмен просто купит себе таких роботов вместо сотрудников и вместо себя, может быть, купит робота, который бы им ими управлял, и это будет рационально, экономично, и нет, ну, ни одного э, вообще представимого сценария, в котором в мире, где есть такие роботы, не было бы технологической безработицы, всех людей бы заменили эти андроиды. Непонятно, что было бы с людьми, много разных последствий, возможно, был бы базовый универсальный доход, э, о котором мы говорили в одном из предыдущих эфиров, возможно, люди бы в нищете жили, а только самые богатые, у которых эти андроиды это были, они бы правили миром. Тут много разных последствий. Но, в общем, есть аргументы за и против. И, на самом деле, вот пример технологической безработицы, кто от него пострадал? Лошади. В начале 20 века в Англии было три с четвертью миллиона лошадей, которые были задействованы на производствах, в транспорте и так далее. А потом со временем их стали заменять, ну, армии на, на, на лошадях, естественно, тоже ездили, и со временем их стали заменять, появился двигатель внутреннего сгорания, появились автомобили, появились танки, и в 1924 году уже было меньше, чем 2 миллиона лошадей, то есть... Практически в два раза уменьшилась популяция, может быть, то же самое произойдет с людьми, намекает автор. Санчиксон, мастридер, ну, просто Санчиксон спрашивает, мол, про про что рассказывает,
1: потерял суть. Это не вы потеряли суть, это очень подробное погружение, как вы поняли, от автора мастрида, об этом же предупредили, что он не специалист и погрузился в тему. Упрощаю, ну... Мы сейчас упростим, просто мы хотели вам передать смысл текста, а суть здесь в том, что сейчас остро стоит вопрос. Развитие человечества приведет к тому, чтобы стало больше рабочих мест, чтобы люди зажили счастливо, обладая хорошей работой и возможностью поднимать денежки. Или, Или все скатится к тому, что, наоборот, человечество обнищает и будет вытеснено на обочину развившимся Обществом роботов, которые заменят людей Вот, вот что мы обсуждаем понимаете?
2: Да, это технологическая безработица это, Этот термин И на самом деле, вот о чем было удивительно Мне прочесть, так это то, что сейчас Исторический минимум в США безработицы Но, как оказывается Исторический минимум безработицы не означает Что на самом деле очень мало безработных а что это значит? Это означает, что очень мало безработных, которые ищут работу и встали на учет в бирже труда. А-а-а-а. Меньше 5%. Но уровень людей, которые не работают, но не заявили об этом повысился за последние годы. И в том числе, возможно, потому что технологии стали развиваться. И особенно это негативно повлияло на средний класс, потому что всякие профессии типа бухгалтеров, э, менеджеров среднего звена уже автоматизируются и дешевле их искусственным интеллектом исполнять обязанности.
1: Что вы думаете об технологической безработице и как вас зовут? Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, Владимир. Ну, вы знаете, вот мне кажется, мы как бы... Мы развиваемся все-таки как-то, ну, у нас суверенные как бы то есть немного обособленные от мира. То есть у нас вот нефть осталась на 11 то есть как бы ну, лошади вернутся как бы. И вот вообще как бы демократическая потеря, то есть войну было 17 миллионов, сейчас уже 21,5 миллиона, поэтому как бы, ну... Ну, придется замечать нас роботами, мы китайскими. Придется. Спасибо, спасибо,
2: Только Владимир. не китайскими. Почему китайскими? Российскими. Российскими Робот Чебурашка
1: С-300, я бы так назвал. Отличное название. С-3000 еще круче. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, меня зовут Андрей. Здравствуйте. Я думаю, что на самом деле вот, надо правильнее мышить, точнее зрение того, а счастье именно в том, чтобы быть своим трудоустроенным, или все-таки оно в чем-то другом, в какой-то самореализации. Ну, то есть, работа это не самоцель.
1: Андрей, поэтому... вы, вы посмотрите, почему мы это обсуждаем. Потому что, понимаете, вот представим ситуацию, где у человека mm. уже не будет работы, а работать будут роботы. Здесь просто да. получается двояко. Варианта два. Либо, безусловный доход, который поступает человек просто за то, что он человек, а да. трудятся машины. Или будет определенная кучка людей, которые получают выгоду от работы роботов, а люди все так же будут вовлечены в товарно-денежные отношения, которые не будут обеспечены ничем, то есть у людей не станет средств работать, будут роботы, а люди, как бы, скажем так, среднего и низшего класса будут оказываться на обочине жизни и потихонечку будут обречены на вымирание. Вот в этом вопрос.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, что с учетом достаточности ресурсов, просто мы их сегодня категорически неэффективно используем, потому что мы люди. Вот, а машина, наверное, это будет делать более эффективнее Мне кажется, что, безусловно, доход это будет та основная стезя, в которой мы будем двигаться
1: Я надеюсь
2: это Это, это оптимистическая картина будущего на самом деле, ну, мы уже обсуждали, послушайте наш предыдущий эфир, я не буду сейчас глубоко опускаться в обсуждение безусловного дохода и того, нужна ли работа для счастья. На самом деле, большинство людей говорят, что нужна, но просто не в таком объеме и не за такое вознаграждение, как сейчас. А вот нам Суслик пишет «или коммунизм». Даже не так
1: он пишет «или коммунизм». Ну, потому что он капсом пишет, может быть, коммунизм
2: решение. Может быть. Никто пока не проверял. Да, пока еще не было нигде коммунизма. Проблема в том, что уже сейчас Видно, что через несколько лет автоматизация заменит некоторые профессии целиком Например, в США несколько миллионов дальнобойщиков и кассиров заменяют Уже многие магазины с автоматическими кассами и так далее И 47% рабочей силы можно заменить уже в ближайшее время, как пишут исследователи
1: вы готовы к тому, что вместо вас к нам на радио будут звонить роботы? Алло, здравствуйте, как вас зовут?
0: Да-да, Павел Москал. Я готов, да. Кстати, мне
4: очень понравилась логическая выкупка насчет лошадей. То есть человечество принесло жертву лошадей, развивая технический прогресс. И заменил их на механизмы. А кто же приносит жертву человека, заменяя его на механизмы? Вам не кажется это как-то очень странным?
2: Искусственный интеллект, возможно, если он будет дружественным. И те, кто его создают,
1: понимаете? Очень хороший вопрос. И суть здесь в том, что просто некоторые люди работают во имя создания чего-то нового, но, как бы так скажем, не обдумывают. А может быть обдумывают, но считают это необходимой жертвой. Uh, не обдумываешь, что же произойдет с человечеством, когда у них все получится, скажем так. В общем, да, с лошадьми действительно очень хорошая аналогия. Uh, Андрей Калачев пишет: можно рассмотреть вариант, когда количество благ достигнет такого уровня, что деньги перестанут иметь смысл. Но это коммунизм. То есть Суслик же написал, если будет так, будет чудесно, мы будем выходить, да, срывать красный апельсин с веточки, потому что будет тарифермирование, везде будет тепло, как в Италии.
2: На самом деле, я вот читал этот текст, и мне было страшно во многих моментах, потому что я читаю мнение экономистов, они все друг с другом спорят, никто не соглашается, ни у кого нет внятной какой-то э, теории, которая бы показалась мне максимально убедительной насчет того, будет ли это технологическая безработица или нет. Вот сейчас, например, в США реальная проблема, почему Трампа выбрали, потому что ну, реальная проблема с тем, что средний класс э, и, может быть, там нижняя его граница и верхняя граница там, рабочего класса очень сильно страдают, и их вытесняются их рабочих мест. И вот самая критическая ситуация сейчас у людей работоспособных мужского пола работоспособного возраста, то есть 25, точнее, не работоспособного, там какой-то термин есть, но, в общем, с 25 лет до 50-55, этих, среди этих людей безработица выросла очень сильно за последние пару десятилетий.
1: Wise Wise пишет, какая профессия точно останется? Рэпер. Гарантирую это, потому что роботы не просто на такой никогда не будут способны, мне кажется, они никогда не признают, что это рационально Они,
2: сли... они не такие тупые, Да-да-да, да,
1: они же не будут Lil Pump, мне кажется, останется просто... Маленький насос, я перевожу по привычке англицизма от Мастридера Как вас зовут? Вы в эфире, здравствуйте
3: Здравствуйте,
1: Лариса
2: Здравствуйте, Лариса
3: а, тоже изучала эту тему профессии будущего. Там есть даже, по-моему, сайт такой наш, в Сколково там разработали. Да, я видел. Да. Ну, то есть будут творческие профессии. Мне понравилось вдохновитель творца.
1: Расскажите, то пожалуйста, поподробнее, потому что Мастридер ты читал, а, а слушатели, я боюсь, не все.
3: Ну, будут действительно освободиться время для мозгового творчества и будут востребованы профессии, которых сейчас вообще нет. Я предлагаю слушателям зайти на сайт посмотреть.
1: Спасибо большое, Лариса, это действительно интересно. Вот даже Мастрид уже открыл.
2: Архитектор живых систем, урбанист-эколог, проектировщик инфраструктуры для воздухоплавания разработчик модели бигдейта. Ну, ну, уже многие ну из этих вот, профессий существуют. Ну, вот, да, деле. вот вы
1: спросили, какие будут. Вот мы их видим. Косм, космогеолог, менеджер mm-hmm. космотуризма. Ну, вот это вряд ли будут роботы сидеть, предлагать вам туры горящие.
2: Ну, на самом деле, да. Тут Здесь ну, многие, на самом деле, заменить. я не
1: согласен. Да, Тот же самый инженер-проектировщик дирижаблей, вы шушутите. <смех> — Я боюсь, что это профессия, скорее, не будущего, а прошлого. <смех> Были они уже когда-то там, придумали огромные, огромные штуки накачивать водородом, потом посмотрели, что из этого получается. 08 пишет: Не расстраивайтесь и не наводите жути. Просто произойдет великая социалистическая революция. Как много у нас вас, ребята, среди служений. Я прям доволен, вы активизировались. Это чудно. И все ваше железо нам пригодится на металлолом для развития промышленности. Правильно. Даешь даешь всесоюзную стройку из роботов попили. Ну, то есть, попила даже не будет. Мы будем их давить гидравлическими прессами, как в фильме Терминатор 1. Просто. Ты
2: понимаешь, что искусственный интеллект будущего, он по-любому будет обрабатывать всю информацию о негативных высказываний в его адрес. А, 08, вас найдут, вас найдут. И тебя тоже, Саша, ну и Александр пошутил, на самом деле, я говорю для истории, что не трогайте его, он на самом деле любит технологии, просто стесняется это признать. Вот, я еще не рассказывал нашим слушателям про концепцию Василиска-рока, потому что я их жалею. Потому что многие мне будут писать гневные сообщения после этого Это концепция, о которой, если вы узнаете не то Шансы на ваше выживание после появления недружественного искусственного интеллекта Будут стремиться к нулю И не просто вы не выживете А вас обрекут на вечные муки Если вам интересно и вы не боитесь Погуглите Василиск Роко Р-О-К-О Но помните, что я предупреждал Что это, это дверь, которую вы уже не закроете
1: а, Игорь Утюж пишет Деньги не самое главное и важнее время. Время потрачено на приобретение материальных благ. Жизнь самая ценная.
2: Ну, хорошая такая гуманистическая идеология. А Санчингсон пишет Гучи гейнг, гуччи гейнг, гуччи гейнг». Видимо, цитирует рэпера. Он,
1: он начал уже осваивать профессию он,
2: будущего. Может быть, от того уже искусственный интеллект скрывается за этим ником. Он пытается, не обучиться, пытается обучиться неискульному
1: а, рэпу. Алло, как вас зовут? Здравствуйте. Что вы думаете по поводу того, что роботы нас вытесняют?
0: Здравствуйте, Сергей, Москва. Здравствуйте. Что ж, на глазах происходит вытеснение, например, одной профессии. Называется оператор колл-центра.
2: Да, да, например. Вот
0: прямо на глазах. Да, все, все девочки пошли, например, в нашей фильме все девочки пошли лесом.
2: А пришли ну, роботы? Вот, кстати,
0: нет, не робот. Ну же, программа. Ну понятно, я только, имею в виду. Только, да. значит, идет, значит, если идет стандартный вопрос значит, uh-huh. нажимайте первое, второе, третье, четвертое, вот этот вот стандартный uh-huh. вариант. Что вас интересует? Или дождитесь соединения оператором, если у вас нестандартный вопрос. И, условно и, говоря, вы...
1: остается две девочки, которые сидят на нестандартных, да? а все остальное решается само, да?
0: Да, и еще третий, значит, это вот, это вопрос такой, сейчас, секунду, а, значит, творческое дело. Кстати, насчет дирижаблей, вы зря, они, во-первых, сейчас на гиле, во-вторых, сейчас-то да. Вовсю. Да. И вот единственная профессия творческая останется, это инженер проектировщик всевозможного железа. Не компьютерного, а вот Ну
2: Но почему это искусственный интеллект не может делать? Вполне может. Это, конечно, в чем творческая знаете, профессия?
0: Иск- искусственный интеллект, а как, как, как координатор процесса человек должен быть?
2: Не обязательно. Что
0: искусственный, искусственный интеллект, он, тогда он должен быть страшно ограничен, потому что, например, искусственный интеллект скажет разгон 20G. И все Пассажирам-то... А какая ему разница? Ему главное что? Ему главное эффективность. А что останется от пассажиров? —
1: Очень хорошее, очень, кстати, шикарное замечание. — А, ну вот это и есть вытеснение полное. Спасибо большое. Вот это вы, кстати, очень интересно предложили. Мы все обсуждали, когда недружественный искусственный интеллект, мы все обсуждали какое-то глобальное зло, а просто водитель, если он не раздумывает о благополучии пассажиров, которые сделаны из плоти и крови, Он он их просто размажет во имя эффективности перевозки.
2: Но надо будет это заложить, естественно. Вот, и
1: люди будут закладывать именно об этом и говорит наш слушатель. Ну,
2: изначально да, но потом уже, я думаю, что и искусственный интеллект сам будет это делать. То есть искусственный интеллект, профессия которого будет проектировать другие искусственные интеллекты. Ну, это уже и существует на самом деле. То есть есть программы, которые создают программы роботы, которые пишут код, это уже есть. Драги... Я хотел бы закончить, Давай. Александр, если ты не возражаешь, на такой мажорной ноте, что все-таки нужно готовиться к этой технологической безработице, нужно самосовершенствоваться, развиваться, онлайн-курсы, мастриды, познавайте там разные новые направления, образовывайтесь. Если вы видите, что ваша профессия скоро исчезнет, осваивайте новую. Есть сейчас бесплатно, курсы всех ведущих университетов доступны. Учите английский, если у вас с ним проблемы, чтобы эти курсы проходить. И тогда вы будете, во всяком случае, не среди первых жертв этой технологической безработицы.
1: Спасибо большое. Вы заметили, как в конце почти каждого выпуска мы приходим так или иначе к теме искусственного интеллекта. Мы с вами теперь прощаемся С вами были Мастридер, Александр Фарсайт, и мы персонально от себя хотим заявить, что мы поддерживаем бойкот Слуцкого. Это все. Полное вакханалия. Мы против. С вами была программа «Терминальное чтиво». Услышимся в следующую субботу на волнах радио «Говорит Москва». Пис.